0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三
2: 观
0: 》。原来你也会鬼话连篇啊？很简单嘛，吃这个就行了。这什么呀？你呀。嗯。吃得下去吗你？什么叫吃得下去呢？这么跟你说吧，你给我抓把孜然来，我能把这椅子吃了、哎。你们现在知道什么叫做鬼吃泥了吧
1: ？臭死你算了
0: ！我看你是活得不耐烦了。嗯、大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王素素。哎呀，刚才我爸开门那句要从工，你不用不用。刚才我一进门的时候，他爸菜刀老王遛狗回来了，<笑>然后一进门菜刀老王开始找菜刀。你们家王乃金长得越来越像一个狼人了，这<笑>是一个狼，但但不太像人。<笑>就是狼人变身之后，哦、好好录，好好录、哦。这我们一听就是背景特别嘈杂。的一呃，嘈杂
1: 倒是不嘈杂，但是咱们俩的鼻音都特别重。嗯、对对对，因为主播双双感冒，我,我感冒了，王老师正在发烧。<笑>对，我在发着低烧，但是我们还要录一期中元节的节目。嗯、对，咱们开头难道你又要说长安？文什么叫翻三期了？这
0: 不是你强烈要求说的吗？我没强烈要求。不过咱们得说一下，咱们之前查事儿时那期，就是你预测的徐斌和庞玲、嗯、这俩人有事儿、啊，真有事儿。对啊
1: ，肯定是反派、啊。嗯，庞玲不能叫反派，她只是为了小泽武腾空
0: ，<笑>为了腾空的、嗯。啊，但是
1: 李林甫的闺女李腾空，据说是比李林甫的人性要强的很多啊、嗯嗯。对，是一个特别有名的女道士。李白就是甚至都让自己媳妇儿向李腾空同志学习，哇，就是向他学习道术，所以这。明他这个人性肯定是比李林甫强。李林甫就是这一辈子有比如两个成语，就是因为他产生的“口蜜腹剑”和“笑里藏刀”嗯。<笑>对对对<笑>这两个成语来自于他老人家。他们都说最后结尾有点水
0: ，稍微有点。我
1: 是觉得吧，可能是因为周一围这个处理，我我觉得如果这角色不是他演，可能会有逻辑。哦、现在他这个角色，我寻找不到逻辑。没有逻辑可言
0: ，就是他最后那场阵亡的那场戏，我就感觉是他和张小静就是两个特别正义的人，然后被这个时代所抛弃。就是我不知道他干嘛。就是、书里头，嗯
1: ，咱们这么详细的又开始说长安了吗？多<笑>讲<笑>书里头，龙波是因为他姐姐，
0: 嗯、他要、哦、这都没说是吗？他没演
1: 呀、啊，剧里你没看完是吗？
0: 我看完了呀，但是我根本就没提他对、啊。对对对，书里
1: 是因为他为大唐卖命、嗯，卖命完了之后，他回到家乡，发现他姐姐被人欺男霸女，嗯、然后结果他就完全变态。但是这个剧里头好像那意思是徐斌利用了他骄傲的心情，
0: 不是这个剧里是说他所有的战友都被有权势人欺男霸女，<笑>所以他们特别生气
1: 。这样怎么没轮到我呀？<笑>我刚要欺男霸女，<笑>怎么的你们赶到我前头了？<笑>哎呦喂，嗯，反正是我对周一围老师的这个表演
0: ，B 站上现在已经有了油腻四子
1: ，<笑>
0: 周一围。
1: 黄晓明、嗯、小包总和、啊、和那个谁陈思成，啊、嗯，对对对，是陈思成，是陈思成，是陈思成。我觉得不会有人比他再油了。哦，
0: 我的天呐，
1: 是佟丽娅的铁林
0: 呢？铁林
1: 不够油，铁林都比不上这油腻四子，<笑>铁林可能得排在油腻四叔里边，<笑>四子里可能轮不到他了。Oh, <笑>可他了<笑>太可怕了！你不是还要表扬一下演员仔的刘庄主吗？ Oh, 对
0: ,对对对，
1: 这演员本来叫太
0: 好了，我不知道
1: <笑>你这怎么粉的演员？<笑>我看他第一个戏是。与青春有关的日子里边演刘慧园刘庄主
2: 哦，对，是就是在就
1: 在楼上拿他们家那杆枪随便威胁别人。那这么说，他还属于剧抛脸了啊？你没记住刘庄主吗
0: ？我就觉得这人巨眼熟无比，哦，就是他演过什么和他叫什么，我全都不知道
1: 。咱们那评论里头还有人说袁仔在《解救吴先生》里绑架了崔琦，<笑><笑>确实是这么回事儿。嗯，真是一个缘分嗯。
0: 嗯，就是他本人私服还挺有范儿。你认真的吗？<笑><笑>
1: <笑>演员长得这么张头鼠目，
0: <笑>不是我那天看他那采访，他留了一个小胡子，戴了一眼镜儿，还、哦、行、哦哦
1: 哦。嗯嗯。哦，对，反正这个演员就是特别适合演这种就是社会混子。<笑>对、嗯。看唐朝他演了一官场混子，反正他挺接地气的，嗯、长得嗯，确实非常好。对啊，那我们现在终于可以正式进入主题了
0: 。<笑>还没说庞玲呢，<笑>哎呀，快说，就是庞玲到最后终于把眼睛睁开
1: 了，<笑>把眼睛抠开了，之前一直粘着。<笑><音>拿502粘着，哎<音>、嗯嗯嗯欸，对他们说新广告法里头不能提万能啊，什么第一啊，最什么,罪什么的，呃、嗯，什么最啊，特、嗯、棒什么这些都不能提。嗯、然后他们说那万能胶怎么办？哈<笑>哈
0: 怎么怎么叫？新名
1: 字，嗯，弄不开，<笑><笑>弄不开玩胶水，哎，这个特别像金刚砂盆手指的姊妹产品，
0: <笑>和猫不里奶糖，哈哈哈。
1: 不是，应该是猫不嫌，狗不待见，是吧？<笑>狗不理，猫不嫌。哎，对了，你一说到这个吧，突然想起来咱们群这两天、嗯、说为了检测你,你是不是一个真正的北方人，嗯、用春晚的梗来检测你。嗯、前两天，<笑>啊、然后对，然后在群里头，我们就开始出春晚题。什
0: 么时候开始,我开始？我怎么没看见？没看见是吧见
1: ？就是我给你出几道题、啊啊，这这,这，我们就是高阶春晚题，<笑>你知让你都无法回答。<笑>那我肯定
0: 能回答。嗯，那我
1: 给你出一道啊，嗯、就是三杯五杯下了肚，保证你的小脸儿、嗯。然后请问变色顺序是什么？我靠！反
0: <笑>正<笑>什么粉不溜丢的，
1: <笑>他们好多人把前边那些颜色都说对了、嗯，但是紫不溜丢给忘了。我就记着这句。对，我说你看这道题就特别容易把紫不溜丢给忘了。<笑>然后我们还有还有一些什么题呢？在这个打扑克小品中，嗯、谁把这个草花圈勾的走了？我去。还有一个是在这个郭冬临老师和冯巩老师表演的小品中，嗯、谁跟孙文说？你先把扁的放下，射完门咱再抽烟。不是一个大爷吗？刘爱玲，<笑>我的天啊！小品里是刘爱玲，还有什么郭达？请问郭达在换大米小品中，<笑>两袋高筋面粉能换多少大米？
0: <笑>太高阶<级>了，五十一斤二两。<笑>你这你，大米里还有沙子。B 站, B 站那个注册
1: 那考题还是。<笑>对我们打算出一套这样的题，<笑>嗯、然后让大家都答不上来。嗯我们这套题里最简单的就是谁产蛋谁抱窝，你嫂子产
0: 蛋，你个抱窝
1: ，在过河小品中
0: 。妈呀
1: ！哦，这个题
0: 如果都答不上来，那真的没怎么看过春晚。对对，哎，对你之前去那个玩具展都买什么了？咱们好好进入主哦，对不起。<笑>哎
1: ，你说就是谁能听出来咱们这期要录一个灵异节目？<笑>一会儿我把那阿图姆拿过来给你显一显。哦，行行行,行，太好了。嗯。咱们怎么能好好转到咱们这个灵异主题呢？那
0: 咱去年咱们就说的北方鬼王纪晓兰同志
1: ，去年是，然后给留了一个今年的扣说今年要说南方鬼王袁枚
0: 。<笑>你要不说，我都根本不记得这件事儿、啊
1: 、对，但是我还记着呢。咱当时不是还说了一个袁枚是《续子不语》还是哪本书里，我忘了、嗯。然后我不成佛那个故事，听完之后你觉得毛骨悚然、哎哎。太可怕了。对，但是今天我准备的袁枚老师的《子不语》里边全都是一些搞笑的
0: 。对我后来翻了翻他的《子不语》嗯，嗯，然后我就觉得那一段子怎么都没有你说的那个可怕，还都不如纪晓岚写的那些东西恐怖，啊、不
1: 恐怖。但是有好多特好玩，是他的人生感悟。嗯、反正咱们得先说一下袁枚老师吧。可以啊，袁枚老师此人非常任性，他是在南京的小仓山，南京五台山余脉的小仓山一带、嗯，然后买了这个随园、嗯、就是他后来写的著名的这个大众点，清朝大众点评叫时《随园食单》。这本书就好多人认为它是个菜谱，其实它是个菜谱，但是呢，它除了菜谱之外，它还有严格的饮食规定，就不能怎样和能怎样，就是这些规定是袁梅第一次在这个。书里头记述了一下，就是咱先说啊，他买了这随园之后吧，他本来是在南京当官他买完随园，他每天上班呢，就等于说这相当于在北五环外买了一套房，每天要在南四环上班，<笑>他就很痛苦。<笑>但是这园子太好了，是原来据说是江宁织造留下来的一处小园子，他又给重新装修过了。你想袁枚老师又是一非常有品味的一个 gay 是吧？袁<笑>枚老师确实是个 gay， 这个我们都没有冤枉他，他好难。色对吧？好、嗯啊，这我们就随口一提就行了。然后袁枚老师买完这套房之后，他每天上班都很痛苦。终于呢，他在三十三岁呢这一天呢，他毅然决然的决定就不上班了，呵呵就是为了能在家好好待着
0: ，辞<笑>关了,<笑>
1: 了，和圣人，和这个《长安十二时辰》里的圣人一样、嗯
0: ，不想上班
1: 。对，我就看圣人说那段就不想上班、嗯、这段话说的慷慨陈词。极其有道理，不是都把何坚给说哭了吗？就是他说我要把国家大事交给满朝臣工、哦哦，是为什么？然后因为我要拔高我自己，我不能沾染人间琐事。就是我头一次见有人把不上班说的这么
0: 辉煌而对对对
1: 对对，<笑>都把何坚给说哭了，<笑>都泪流满面。就是老头当时特惭愧，说：“哎呀，这么神圣，哎，我太狭隘了。”然后就满地打滚然后拿对不起你，对对打包了两份盒饭就走了。<笑>哎<笑>呀、呃，真是令人不可思议！就是圣人就是嘴炮，我感觉他在这个剧里的大概就是负责这个。你想要什么？<笑><笑>对对，老问人你想要什么。嗯，然后就是袁枚老师在三十三岁这一年辞官了，但是他跟别的那些官不一样的是什么呢？袁枚老师他辞官之后，他非常的善于经营，就是他属于他不是一个穷酸的文人，他是搞这个特种经营这块的。然后结果他呢，他弄了一个诗社，就等于说就是当地就比如说我们弄了一个文联，呃，随园南京地区小苍山文联。然后<笑>这范围太小了，真就这匾就很细长，挂在门口，就那种木牌然后挂完之后呢，
0: 街道的文
1: 联，对吧？对对对对，就老干部赋诗大会那种、哎，就关键是所有人都写诗呢，你这个诗想刊登在我们每个月这个月刊上呢，你得给钱。就是他写，当时他收录这个诗集，你就能看到里头有很多水平非常不咋地的诗。嗯、但
0: 是给钱了
1: 。对，但是你给钱了，我就可以给你刊登。嗯、这个是他挣钱的一个门道。
0: 那、啊、这跟我们差不多嘛？对，金钱奴隶乐队
1: 对,对对对对，大家我们金钱奴隶乐队。
0: <笑>我刚才不是跟你说英文名叫什么来着？什么 ？Dollar 呀 Slave
1: 。<笑>哎呀，还不错，还 Dollar，
0: <笑>道勒斯拉
1: 夫。哎呀，那白雪公主是不是要翻译成斯诺怀特
0: ？听着像个记者
1: 斯诺怀 w w <笑>我每次都觉得白雪公主后果扮成斯诺怀特，特别像个老爷们儿。嗯，好好说啊，<笑>又跑题了。对，然后关键什么呢？他搞这个文联吧，因为他这个在美食方面非常的有建树。嗯、结果呢，人家还搞一体经营，就是品茶，对吧？呃、购物，然后你来我这吃饭，嗯、什么东西都得给钱。农家院对对对对，而且他主要是他还自己办出版社，哦、他还刊印这些东西，刊印完了之后他出版，出版之后呢，他一年。能据说啊，据记载啊，这不知道是真的假的，一年能挣三四千两银子
0: ，吸金狂魔，就,是、<笑>就说在
1: 普希金，<笑>普希<西>金<街>。<笑>就说在这个嘉庆年间，可能是有一些通货膨胀、嗯，但是我觉得一年挣三四千两，确实有点。袁枚老师确实有一些能挣钱。嗯、金
0: 牛座。
1: 对对对，但呃，他具体什么星座我确实没查。哦、就是袁枚老师，虽然他登的这些诗就水平一般，但是袁枚老师有一首诗我特别喜欢，我必须得在这念一下。这诗叫《夜寒》，就是你听了这首诗，你就大概知道袁枚老师是一个啥样的人。你快说吧。对，这诗叫什么呢？寒夜读书望却眠。锦求香尽炉无烟，美人寒怒夺灯去。问郎知是几更天？
0: <笑>就熬、是、夜、哦啊，就
1: 相当于什么呢、嗯？现在一个男的在那打游戏，嗯、然后他媳妇儿半夜突然醒了，几点了还不睡？<笑><笑>这首诗叫《夜寒》
0: ，他不是个
1: gay 吗？但是他可以写美人啊，哦、他写的是一种生活状态，哦、就是这男的在那儿一直在那儿看小说啊，哦、或者是美人也可以是男的啊。不不是，哎。哎
0: 、这是、个、新思
1: 路，对吧？哦、嗯、哦，确实，还还真是有可能。嗯、昨天
0: 夜里四点多钟，我爸发了一个分享链接，就是他打那小游戏
1: 。啊<笑>哟、哎，就是你看这个诗，就大概奠定了袁枚老师在文学上面一个品味、嗯。咱们刚才说了半天，这个随缘食单，就是咱们虽然这期要说子不语啊，但是袁枚老师就是在吃方面非常有建树。啊。呃，《随缘食单》这本书就是说大众点评为什么是这么说呢？是因为袁梅这个书啊，他不是说我先编菜谱，你们给我做，嗯，就不是说我琢磨这菜应该这么做、那么做、那么做，然后你给我做出来。他什么呢？他是在人家家吃，吃完之后他觉得好，然后呢，他就问人家，你们家这厨子怎么做的这菜？人家要不告诉他，他就给人跪下。<笑><笑>真可爱<笑>，就为了口吃的，然后就就这这种人性，袁枚老师非常有趣，怪不得他
0: 写出来那个脸皮特别厚的怪物。
1: 对，然后袁枚老师就是吃吃这些美食之后呢，然后他的点评他要写，他把这些所有东西都汇总在他的这个书里边。就他这个为什么说随园食单，不是像那些什么曹雪芹写的那些什么写想，你现在你听着挺花哨的，但是做出来未必好吃。但是袁枚写的这些，到现在好多他都还能吃上，是吗？桂花藕啊，桂花藕就是他写的。对吧，然后还有那个什么西湖醋鱼，哎、啊啊、草鱼羹，这都是他老人家所描述出的。那
0: 他这口味跟我还挺接近
1: ，<笑><笑>对啊，因为他在南方嘛，嗯、所以南方鬼王嘛。咱得先从他吃开始。文人就是说君子远庖厨，就是、离这个厨房远一些。但是袁梅老师呢，就是基本上就住在厨房，特别喜欢厨子、哦。然后他们家就是有一个好厨子，叫王小鱼、哦。为什么这么有名？是因为全中国文人有史以来能给厨子立传的，就是袁还有王小鱼传就是他们家这厨子死了之后，就每每怀念到他，然后就非常伤心。关键就是这个王小鱼啊，他也说我非常感谢您欣赏我，我连死了之后我都要跟你在一起。王小鱼的坟就埋在现在南京这随园里，头、哦。对，然后就是等于说这坟都是
0: 陪伴在袁枚身边天。啊，不是，你说这个好吃的这块，嗯、我想起王世襄来了。那天不是看了一文章吗？说王世襄吃了过那么多好东西，然后后来等那个有了 KFC 以后，先去买了十个生蛋来吃。<笑>
1: 嗯，后来觉得还是这个好。对。嗯对
0: 关键就是这个袁梅他写他
1: 怎么想这个王小鱼这厨子，嗯，他就说什么呢？美饭举箸，气为之泣啊！就是我一拿起筷子，我想我这么好厨子没了，就开始哭。<笑>这这个袁梅老师啊，
0: 哎呦，再也吃不上这口了。
1: 对，然后就是这个王小鱼这个非常有个性这厨子，就是他有一个论调，其实跟现在好多这个高级厨师的想法是一样的，就是什么呢？我每天我不能在这灶台前一直炒，嗯嗯炒一天我这体力下降。是吧？我这嗅觉可能闻一天油烟，我也要下降、嗯。呃，我这个味觉什么的都受影响，嗯、所以我每天我就做五到七个菜，这是他每天的规定，就是。我就做这么多菜是我最佳的发挥，嗯、我再超过这几个菜，我这小宇宙就完了。对，就跟奥特曼那闪灯一样，一会儿就就不亮了。然后所以说，他说我每天就得做这么多菜，嗯、所以你要能在袁梅家吃上饭，就是非常幸福的一件事情，莫大的荣幸。而且那个厨子吧，还特别有文采。他还说什么？他说每一肴上，五只心肝俱为之上，就是说这菜端上去的时候，我这个心都跟这个菜一起上桌、嗯、我得偷偷扒门儿说看看大家爱吃不爱吃，好吃不好吃。嗯然后是不是为了吃我的这个菜满地打滚是不是给我五星好评？嗯、<笑>如痴如狂。对对啊，你说他就是说我这心肝都跟这菜一块都上去了哎。哎呀，真是一个好厨子。嗯，所以说这先有菜后有谱啊。嗯，就是袁梅啊，他还说什么？他说他不求是高级菜，嗯、就是原来有人请他吃过燕窝，我就为了显摆我们家这个燕窝珍贵。我就给你狂放燕窝，就没啥味儿，就这一碗里就跟那稠浆糊似的，就是大家来干了这碗稠粥这感觉。然后袁梅就万能浇一点，<笑>对，就是弄不开，弄不开盘燕窝。袁枚说什么？这个味儿也太难，就糟践东西嘛。嗯、然后袁梅就很生气。然后那个人就是说，那你点评一下子。袁梅就说什么呢？说你要是为了显摆你们家有钱啊，你不还不如给我上碗珍珠呢？嗯，然后你为什么要给我上碗燕窝呢？这样糟蹋了这个食材，你还对不起这燕窝，你给燕窝道歉。关键人家还是一个当地的乡绅啊，还是一个当官的。嗯人要面子嘛，然后原本说，反正会不当官，要不然你就参我，要是有本事你就骂我，你弄我，反正你弄不了我，哈哈，弄不开<笑>，这是拿他没有办法。对、哎、呀，非常可怕。就这里边，咱们随便挑几个菜啊。我在这里头看了有一个菜，我是今天看的我这哈喇子都下来
0: 了。什么？什么对，所以呀，这个菜换换换就特别好换换换换换。我看看啊，对
1: ，他这里头有一菜叫葱类排骨。嗯怎么做呢？就把这排骨，你知道吧，小排中间不有一根骨头吗？把这根骨头抽出来，然后呢，把里头插上一根葱，就是这个白的这个葱白，像这个排骨一样。然后插上之后呢，把这个排骨架在火上烤了，然后刷酱，然后刷酱就是烹饪烹饪一些东西。就是他应该是不太喜欢吃这个北方的这种烧烤，但是他是要刷酱做的。然后结果做完之后呢，再把这葱白再抽出去。这个葱味儿就借在这个排骨里边了啊，听着就非常好。对，然后它里边还有一个豆腐。现在你要是百度吧，这原枚里边最有名的是他说的那八宝豆腐，就是里边又搁什么松子仁啊、瓜子仁啊、什么鸡肉碎、火腿碎啊，然后还有蘑菇碎啊，什么放鸡汤里咕嘟什么的。这个我都觉得这个八宝豆腐啊，一般就是里头还有一个就是蒋侍郎豆腐。蒋侍郎是一个人名，就是他是跟人家家学的这道菜。这豆腐，你知道怎么做吗？就是南方的豆腐，把这豆腐去皮儿，就是豆腐外边不是有那个硬的那、那个那稍微硬点的壳，先把这层四层皮儿都去掉。去掉之后呢，一块豆腐能切成十六片儿，差不多。可能我估计是清朝的豆腐规格有标准，所以他大概说切成十六片儿，就是告诉你每一片儿大概有多厚，对吧？因为那会儿可能这个几寸几寸不会写的那么详细。然后他就说，这一块豆腐切十六片，儿，就先用油煎。加黄酒，加完黄酒之后呢，然后这十六片豆腐里边要放一百二十个虾仁儿，哇，<笑>放一百二十个虾仁儿啊！清朝那会儿是没有酱油，多大的虾仁儿、啊？我先
0: 问一下，是<笑>海
1: 米还是什么？我,<笑><笑>我觉得应该就是开阳，但是大的那种开阳、嗯，我我觉得啊。
0: 说实话，我对虾仁这个东西倒是有点敬而远
1: 之。但是,但是南方我觉得有鲜虾仁，它不用飞、嗯。你要包
0: 鲜虾还可以。嗯
1: 、对对，对
0: 。干海米我觉得那。但是如果
1: 是大开阳，嗯，我觉得还行，就是有那种啊，大概能有，咱们这个广播节目我这么比，真是太无法比你几寸几寸一寸一寸多的那种大海米还行、嗯。就是我特别爱吃葱油拌面里边放那种巨大个的大开阳。怎么喜欢吃这个呀？啊，我就我觉得葱油拌面简直就是。哎、我发现你是
0: 喜欢吃。味重，什<笑>么大象味的螺蛳粉、啊？哎，葱
1: 油拌面多好吃啊！
0: <咳>那也不能搁那玩意儿
1: 、啊，撒几粒那可以，确实可以啊。放一百二十个虾仁，然后呢，清朝的时候没有酱油，嗯，所以呢，他们是什么？他们管那东西叫秋油，就是腌的这个大酱。搁了，比如说我春天做好的这个酱，到了秋天的时候，上面有一层浮油了，它有那个咸味儿，这是原始酱油。把那个秋油撇下来，你想，这个是真正的大酱熬、哦、出来的酱油。拿这个，然后还有什么白糖，然后还有这个120段寸段的香葱，但是我觉得应该是南方那种小葱，不应该是咱们北方这种大葱。张秋的，一人多高？<笑>放120个，这里头可能要蒸的是唐僧，不是豆腐啊。然后放完这些之后呢，然后再炖，炖完之后你豆腐得有多香？嗯。这,这个，但是
0: 我觉得现在这个东西，它的变异的产品应该还存在、嗯。对对对，其实吧，他们就说有好多为什么袁枚的
1: 菜现在就不做了，不是因为失传了，你他写这么详细、嗯，肯定能做出来，嗯、是因为什么呢？饭馆里头他卖这菜，他成本啊、哦，他卖不上价去。端上来就是豆腐，
0: 但是我觉得其实有好多简易版的，你可以去兑啊，对,对
1: ,对,对，就是其
0: 实是类似的东
1: 西。嗯、而且你想，他们那会儿又没有味精，是吧？嗯，就那就拿鸡汤来喂
0: ，其实就是拿虾仁什么的那种海产品调也可以
1: 。对,对对对，反正我是觉得听着确实不错。
0: 嗯、我妈前两天弄了一堆那个虾皮还是干虾仁，我不知道、嗯，反正她给剁成巨细的那粉末。然后当那个味精使，我觉得还行哦。哎呦，太有创意了！哎，那要弄破壁机呢？破壁机我没法要了。打完这个，我打个果汁儿
1: 。哎呀，鲜虾果汁儿！我、哎、的天哪、哎！听着就跟那个大连<笑>海港。哎，你要想喝这个还不容易吗？你站海港门口，冲着海风张嘴啊，一会儿你就喝饱了。哎呀，听起来不错，嗯。嗯对，关键是什么？还有好多人讽刺袁枚。哎、嗯，你就是听到现在，你都觉得我们这不像个灵异节目
0: ，太不灵异。<笑>我们真是个美食节目
1: 。<笑>讽刺袁枚说什么呢、嗯？说你不会做饭，你是理论的巨人，实践的矮子、啊。然后袁枚就生气了。袁、啊、枚说：“不行，你们在这待着，老娘给你们上好年。老老”让后厨给你们做一个，让你们瞅瞅。嗯、然后这个菜啊，但是它的随园食单里没有记载，但是在传说里头有。一下袁
0: 枚的形象变成广汉林
1: 了。<笑>我是男性<笑>。说这个菜叫什么呢？锦绣山河蒸。形容是什么呢？说这个菜啊一上来，上面有二十一种材料，然后呢二十一种材料呢摆成了这个各种的造型，还有有这个云雾缭绕的山水图，山峦叠嶂，层林尽染，溪流历历。可见，就是他这蒸啊，应该是他上热容器刚一端出来，这大蒸汽就起来了，就感觉这跟山里起雾似的，对吧？然后就是说这个菜，然后当时大家都震惊了，说又好看又好吃。我感觉这有点像中华小当家，你知道吗？你开
0: 菜<笑>中中华小当家
1: 有一期他做的那个鲷鱼，做了一中国地图。<笑>就是每一个部位做的不一样，嗯、就是公鸡尾巴是辣菜是川菜，然后什么东北的那个是是怎么做的，然后整个一条鲷鱼给做成一幅大中国地图。我感觉袁枚这菜可能是这个套路的，反正我也挺想见识见识<咳>他这锦绣山河蒸是怎么回事。刚才我说他这个随园食单里有这个须知单，就是做饭必须得咋样咋样咋样。须知单不重要，因为我也不会做饭。<笑>然后我是理论的巨人时间的，实践来了，说的头头是道，然后怎么弄。好吃，然后怎么吃好
0: 吃？不是号称最会做的一道菜是世上最好吃的方便面
1: ？<笑>对，那必须得用生鸡蛋。哦，对，然后关键他这个戒单特别好，嗯、他说不能怎么怎么着，戒单里边有好多我特别欣赏啊。他说什么呢？他说戒耳餐，我特别喜欢这个，就是说。不能说人家听道听途说的，就是我天天听人家说这个东西怎么样，嗯嗯、我得亲自尝尝、嗯。耳就耳朵的耳，啊、就我不能拿光拿耳朵吃饭。啊、对我得真正尝了才能知道、嗯，对吧？你看咱们就是听说哪有好吃的，我得去。就是有好多人就是什么我没吃过，但我就说这不行，人云
0: 亦云,云啊,啊，这不好吃，
1: 比我们那儿的什么什么差远了。你得尝尝，你不尝你怎么能知道？所以原名就是借耳餐。还有一借我特喜欢叫什么借墙上。就是什么呢？吃饭的时候就是，哎，布菜，老张，你尝尝这个，咔咔给人碗里夹的冒尖儿。我特别讨厌这种，就是一个什么呢？你那筷子拿嘴里，就是缩溜两下给我夹了一个，你怎么
0: 说都不成。
1: <笑>我特别讨厌这个，就是你用过的筷子你给我夹菜对、啊对，我就很反感了。对吧？然后你可能加的还是我根本就不爱吃的，嗯、你都搁我碗里了，我还不得不吃了，还占了我想吃别的菜的地儿，就我觉得这个强让都特别不好，嗯、对吧？更恐怖的是塞到别人嘴里，来啊，张嘴尝尝这个，哎呀，这个行为非常的令人不齿，就原没认为这是什么下贱的行为。
0: 想想那天我那个躺沙发上，然后我爸吃葡萄呢。然后他吃一个，往我嘴里塞一个，然后他也不看，都快塞我鼻子里了。<笑>哎，你这有点像这什么呢？大帅。大帅<笑>
2: 哎
1: 不，我不知道为什么，民国大帅特别爱吃葡萄，特急迫。说得有一美女儿给包。就<笑>每次都有一个美女在旁边给他喂葡萄，他说：“大帅这么爱吃这
0: 个。”哎，土蜡也喂葡
1: 萄。对他那手一捏，搁又把手指头伸进去了。哎呀，好好说。太逗了。<笑>嗯呃、哎，那这个袁梅老师，他的这个一般事迹，我们就是先介绍他在这做饭这块的心得，我们就说的差不多了。哎呀，我们终于要开始说灵异了，不容、哎、热死我了。这头半个小时，对，主要是因为这个黄晓明欺负这林大厨，是吧？人家大厨对自己的要求非常严格，说我亲自得去菜市场采购，我得采购食材。袁梅老师这个思路也是一样的，他就说这个新鲜的食材就必须得是厨子亲自去，嗯、他得了解这些东西，他才能做得出来，都不能说人家进什么我就烹饪什么东西。那咱们就开始说这鬼故事了。我这挑的吧，一点都不可
0: 怕。我们这说鬼故事啊，其实一直都属于这不可怕这块我看的那些这里，我特想挑出一可怕的，<笑>没有一个。但是，我的挑的都是好玩的。嗯、就是我们鬼故
1: 事从来都不恐怖。嗯、就一叫蔡书生那故事。蔡书生是什么呢？杭州就是北关门外有一屋子，就是老闹鬼、嗯。然后结果呢，这个姓蔡的呢就把这个屋子给买下来了、嗯。买下来之后呢，他就晚上自己一个人看书。看到半夜呢，有个女的脖子上套了一个红绳，出现在他屋里了。他一看呢，就是一个女鬼。这女鬼就看这书生之后呢，她就在地上给这个蔡书生磕了个头。磕完头之后呢，她把她这脖子上那绳在房梁上给系上了，她就开始把这个脖子伸长了，往这绳套里头套。蔡书生就看他也不害怕，女鬼呢就又挂了一个绳，那女鬼就示意他说：“你的意思、就是、来了吧？呃，你把脑袋钻进来嘛。”然后结果呢，这蔡书生特别逗呢，他把这个腿伸进了绳套里。<笑><笑><笑><笑>然后结果，这女鬼一看，<笑>相公，你弄错了吧？<笑>你应该翻脑袋真的这样。<笑>结果这个蔡书生说了一句什么呢？他、嗯、说我没弄错，是你弄错了部位、嗯，所以你才搞成了今天这个局面、嗯。然后这女鬼一听，就是嚎啕大哭。哎呀，终于有人理解我，理解了我。然后就是离开了这个屋子，嗯、并没有害这个书生。我觉得他这个故事特别有哲理，劝这些要自杀的人，是吧？关键就是，你看我没弄错部位，其实是你弄错了。这绳它勒哪儿都行，千万别勒脖细丝还有点孔，嗯，你想这晚上的时候这个形象、嗯、是吧？大半夜有个女的过来让你来把脑袋伸进这个绳套里，但是这书生用自己的小腿就解决了这个问题。<笑>我觉得这画面特别逗，你知道吗？所以我特喜欢这个蔡书生。咱说完了啊。我还再说一个，我特喜欢。我那天就跟你说，嗯、那骷髅报仇、嗯哦，我超喜欢的。常、哦、熟人、嗯、叫孙军寿、嗯，他平常什么呢？他就不怕鬼，嗯、就我不怕这个，我也不怕那个。他和好朋友一块呢去游山玩水的时候呢，他上这个野厕，也就是山水之间的这种茅厕，走着走着就肚子很胀，然后拉夜屎呢，拉到一半看见有一个骷髅，嗯、结果呢他就手欠，他把这骷髅捡起来了，捡起来之后呢，他把自己这屎喂骷髅嘴里，然后问骷髅、哎、好吃吗？<笑>好吃吗？好吃吗？<笑>结果呢？他喂了几口之后，那骷髅突然说话了，说好吃。然后结果就把这孙军寿给吓够呛，然后就落荒而逃，把这骷髅惊掉，<笑>把骷髅扔地下吓跑了。结果呢？这骷髅这一路上就咕噜着追他。嗯他跑到一座桥上之后呢，这个骷髅就轱辘不上去了，因为他高嘛、嗯嗯。他站在高处一看，这骷髅又轱辘回原来的地方了、嗯。他到家就等于受到了惊吓嘛，嗯、回家就大病一场，大病一场。<笑><笑>哎呀，关键是什么呢？他生了这场大病之后呢，嗯、从此之后他再也好神志不清了用。每次大便完了之后呢，都自己一边拉屎一边拿手把这屎捧起来搁到嘴里吃、嗯，一边吃还一边问自己好吃吗？好吃吗？我的天、啊、对对对对对，然后吃完了再拉，拉完再吃，<笑>这样算<呢>的<笑>挺快也。三天之后，这个孙军寿就死了<咳>，所以这叫什么？骷髅报仇！我的天、啊，这骷髅说你为我吃屎，然后我也要让你自己吃屎，万。自己给弄死了
0: ，哇，这个有点我是不是有点诡异,诡异，是吧？太诡异啊！而且
1: 我觉得这骷髅关键当时还说好吃，那<笑><笑>你说这人他有多欠是吧？骷髅拿起来喂骷髅嘴里，哎<笑>，好吃吗？好吃吗？<笑>我就觉得这个故事非常有趣。我今天采集的都是，袁枚老师写的都是这种。
0: 哎，那我说一个跟你这差不多的，嗯、就是说呀、啊，有一个人他叫胡球，上下求索的求、嗯，有一天应该是做梦夜里头。看见两个，我不知道这是神人还是鬼人，在那儿踢球，最后发现踢的这个球就是他自己。他看见
1: 的是高洪波和曹远东吗？<笑><笑>哎呀，你说这岁数稍微小一点的人、嗯、都不知道这咱们说的是。让这两
0: 个大仙给踢了一宿，早上起来呢，变身青肿，鸡无完肤，并数月失语。啊<笑>、哦、呀，就把自己给踢死了。嗯、还有吗？没了，你看这故事通篇就这么点儿。哦呀呀，就
1: 这么。哎，这是续子不语嘛？无求为鬼求。啊、呃，也有可能是踢他的脑袋吗？嗯、哦，踢他整个人。咱、嗯、挑一个稍微恐怖一点的，其实也没特恐怖，就是南昌啊，有俩书生，就是一个岁数大，一个岁数小。嗯、这个岁数大的呢去世了之后，这个岁数小的就晚上有一天半夜，就他这个好朋友就过来找他来了，就说：“我这个生前我有几件事托付你。”就比如说我这个老娘在家帮我养活一下、嗯，还有这个我欠人家的钱，然后咱们俩生前关系不错。你像古代人，不像咱们现在啊这么小肚鸡肠，人家还挺举气，说你帮我把钱还了、嗯，嘱咐了一大堆身后事。这个书生都说行行，好好好。先开始这书生有点害怕。结果聊了一会儿天之后呢，他就不害怕了。他再聊一会儿，他就说：“他说那你这个交代的差不多了，你是不是可以走了？”但是他这个时候再看他这个朋友变颜变色，了，这脸色变了，而且俩眼神开始发直，嘴里就开始留下这个这个粘液呀、啊，或者是什么之类的，这恐怖的东西。<笑>然后这双手也伸直了、嗯嗯，然后就要来追他，要杀他。嗯、他再怎么喊、嗯，这人就已经没有意识
0: 了、嗯，就要吃他。就是那个呃魂飞魄散的那前兆。对对对对对对,对,对这个尸体，然后里里拉拉就开始了，对吧？里
1: 里<笑>张子栋跟修睿就出现了，<笑>这个梗，你说没看过这，笑
0: 没看过外交会议室，谁知道,
1: 谁知道里里拉拉是谁？他就一害怕呢，他就翻墙跑了。嗯、结果这个尸体呢就不能翻墙，但是呢他就扒在这墙上，就一直在那。那蹦就看他，然后给他吓得够呛。当天晚上他吓晕过去了。早上起来，人家就是掐人中，给他这个灌热水，嗯、是吧？才把他给姜
0: ,姜汤，把他灌姜汤。袁枚特喜欢给人灌
1: 姜汤，而且袁枚特别爱喝酒，他每一道菜里基本上都要放黄酒。哦、对,、嗯、对我感觉他简直就是个酒人。早上起来，他被人灌醒了，他才苏醒。而且这家人呢，就发现前一天晚上停在屋里这个尸体就不见了。再再找呢，就找不着了。后来就发现，就在他们家这墙头待着呢，就是尸变了、嗯，就是这么一个故事。就人、是、懂的人说呀、啊，就是人的魂是善良的，但是人的魄是邪恶的。哦，你这故事我看了、嗯嗯、啊。然后魂呢就是聪明，魄就是愚蠢的蠢啊。就是他刚来的时候呢，他灵魂就没泯灭，所以他还能跟他好好对答如流。嗯、再过一会儿之后呢，他这个魂走了，就剩魄了，所以他就是行尸走肉了、嗯，对吧？他就要追他，要咬他。关键这故事我就。就想着你说什么呢？就俩人聊着聊着，那个人突然就开始变脸，天哪，就尸变
0: ，这太可怕。对
1: 啊，关键深更半夜，你知道吧？他说：“嗯、哎，那差不多了。嗯”太试探性了。’毕竟对方是鬼嘛，你也差不多该走了。嗯、对方就不搭话了，咦、嗯，然后就开始这个脸色严肃。
0: 待会候你可别问我这句话，
1: <笑><笑>哎呀，<笑>非常恐怖。Yeah, 你看。看文字你不觉得可怕、嗯，但是你要讲出来，你想想这个场景、嗯、还有点意思啊！南昌人士这个故事叫、嗯……我看了一个叫《鬼着
0: 衣兽网》，说的是有一个乡民，他的媳妇呢被一个女鬼一直在骚扰。这女鬼吧，她也不杀他媳妇就是要不然掐他脖子，要不然反正就各种骚扰他。哦呦，然后就不胜其苦。然后找了一个道士，说咱们把他抓一抓吧。道士说咱们找一个电车把他抓了。道士用彩色纸剪了好几件纸做的女装、哦，说这个东西啊，到时候就会变成一个网子，把他珍珠含山、哦，知道吧？吗？就是、把它网住，对，就是、把它抓住。这个陈姓者的媳妇儿就看女鬼了，然后说你可别穿衣服。然后你给我说这么好看衣服就得我穿啊！呀、哦嗯，你不让我穿我偏穿、嗯。我觉得这就像两个塑料姐妹闺蜜，感觉这个就是唐僧跟孙悟空，<笑>这个帽子。对，<笑>你可千万别再激了他一下，就把这女鬼就抓住了。但是我就觉得这个鬼真是太不吓人了，<笑>这图什么呀？哎呀，那为什么我搜集的全是这些下三滥的故事？平阳令，然
1: 后说是平阳县有一县令叫朱硕、嗯，这个人吧，就是道德未道士。你看，我们就开始批判了网上这些键盘侠一类的这人啊啊啊啊。他呢，尤其爱审什么呢、嗯？这个与情色相关的案子
0: ，来精神、啊、有人偷
1: 汉子呀，或者说什么那个通奸呀一类的，或者说是缉拿了一个妓女，他呢还不折磨这个男的、嗯，专折磨这个女性，就虐待他，殴打他，对吧？对他就是个心理变态、嗯，但是呢，对外头。他说我身正不怕影子斜。你看这妓女，我这么揍了她一顿，虐待她之后，她以后肯定她从良了，她再也不当妓女了。对外就是说，你看我这个一身正气。绝对没问题，然后所以，我才是这样，就是他为了满足自己变态的心理，嗯、然后结果他还要给自己，还给自己粉饰，又当又立绿茶婊，对吧？而且什么呢？他还要给人家这个女的把头发剃了，就给人脚成阴阳头，就非常的不要脸，嗯、就这么个人叫平阳令，叫朱硕啊，真的心里也超级变态啊！对，然后呢，他说什么？他说我见色不起一心，他说我是一片冰心在玉壶。<笑>然后这个对他所有的这些同事听完之后都。就<笑>微微一笑，对吧？不爱搭理他。对，然后他上任期满了，就到山东去任别的官职了。路上的时候途经了一个店，这个店里人就跟他说啊：“说这个店啊，半夜闹鬼，你可千万别住。嗯”然后结果呢，这个朱帅就说什么呢？说：“我这个一身正气，是吧？我就平常我就逮妓女，<笑><笑>我觉得我特别正义，我不怕鬼，我就要住这儿。半夜的时候呢，就一戴红帽子一个老头。”就敲门了，他说：“我是这个本地的小小的一个神仙，嗯、我听说您是吧，一身正气，经常惩恶扬善、嗯，所以呢，我就邀请您啊来斩杀这个鬼。说您这大官儿，您身上有这个气场，就两米三，可以把这鬼弹开。您要、啊、帮我们本地把这两个鬼都斩杀了，嗯、那我们就是感谢您。”朱硕就跟他老婆孩子说：“那你们俩在这屋里头，我跟这老头走一趟，这个你们稍等我一会儿。”半夜，他拿着这个宝剑，老头给他说：“鬼来了、嗯，这宝剑是神器、嗯。来了之后，您就直接就是捅他们那俩鬼就行了。”半夜这鬼果然来了，青面獠牙，非常可怕。然后朱硕就拿起剑来，就把这俩鬼给砍死了。嗯、砍死之后呢，第二天早上再一看，是他媳妇儿和他孩子。哇！再找那戴红帽的老头也不见了。这什么就遭了报应、哦、对，你看这道德表是吧？就遭这种报应。他要审判别的妇女，<笑>结果今儿把自己的孩子都给杀了。这个关东毛人以人为饵，我觉得这还有点意思，这个可以讲讲。关东毛人以人为饵，他这里的人都有名有姓啊。关东人叫许善根、嗯，然后这个人呢，就是专门以在山上采集人参为职业。就是有一天他在山里碰到了一个全身长毛的一个毛怪。然后这毛怪呢，就高好几丈高，长毛野人一类的。这个、野人呢，逮着它之后呢，我感觉这野人啊，可能是看过《小白兔》这个笑话。小白兔，小白兔，你掉毛吗？然后说那个我不掉毛，这不跟刚才那好吃吗一样？然后狮子就拿起它来擦屁股，嗯、就是说这个毛怪呀、啊，把它逮着之后呢，非常的喜爱， m s a 它。就把它拿在手里把玩，然后结果这许善根就想，完了，我今天肯定要死在这个毛怪手里，嗯、我就命不久矣。这个毛怪呢，然后盘完它之后呢，就把它带回了山洞，非常喜爱，就把它搁在屋里头。他一看这毛怪屋里有好多吃剩下的这个野兽，哦、就是鹿影啊、嗯
0: 、羊羔啊
1: ，称<笑>羊羔倒没有，就是什么。呃，老虎的吃剩下的那些部位啊，但是在人来说，这都是珍贵的山珍啊。这野人就是把这些吃剩下的东西就给他让他吃。他说，嗯，这是让我吃顿饱的，好再吃我。啊。他就蒸起一口锅，把所有的这些好吃的都吃完了，吃饱了之后，第二天早上起来，这野人呢就把许善根又带走了，揣在手里，爱不释手，搁在外边之后呢，就把他捆在大树上，拿着弓箭，然后许善根想，哦，原来是要拿我当靶子、嗯，要射我。完了，那我今天肯定死这儿了。结果那野人也没射他，他就在那悬挂了一天之后呢，发现这个老虎过来了，要吃他的时候，这野人就连放几箭把老虎射死了，把老虎带回洞吃老虎。诱他才发现他是这个毛人的诱饵，所以这篇文章叫《关东毛人以人为饵》。结果这个野人和他这个搭档组成了就，就每天俩人周而复始，就野人打剩下这些野兽就给他吃，然后就把他拿出去拴在外边吸引野兽。然后再打野兽
0: ，跟雷神和洛基玩救命一样
1: 。<笑>对，然后这许善根都养胖了，<笑><笑>在他这个野人山洞里，结果后来待了一段时间、嗯，许善根就说不行，说我还是得回家，说我得看看我的老母亲、嗯、是吧，我的妻儿老小，我好长时间没见了。就跟野人说：“我能不能放我走？”野人都哭了啊！野人非常伤心啊、嗯！我这么喜欢的一个诱饵要走了，嗯嗯、野人就把他送走。送走之前还给他指山里头，啊、给他指了几个位置，哎、然后说：“这这么、这样、呃、这样、这样，指了几个方向。嗯”指完之后呢，就把他送走了、嗯。结果这许善根一挖，他指着这些地儿都是产的这个巨大的野人参，他不是个挖人参的吗？哎、对对对对就是得到了好报、嗯，就是这么个故事。我觉得这
0: 些故事也总结不出什么中心思想来。<笑><笑>但这是一些猎奇的小
1: 段子。嗯，这野人，你看这原文里写的什么呢？身长二丈许，遍体红毛，以左手扶许之身，就是我左手摸着这个许山根的身体，以许身摩擦其毛，呵呵就是拿着许山根擦毛。如玩珠玉者然哦，对，盘串就跟盘串一样，每一抚摸，狂笑不止，哈哈哈这份高兴，对，对一摸哎哎，高兴，还开心，还笑出声儿，<笑>哎呦，嗯，所以我就觉得这个故事还挺有点意思。咱们这个灵异节目可能是
0: 要失败，到现在为止没怎么灵异。<笑>
1: 哎呀，这讲的都是我没想到
0: 袁枚这么不灵机，<笑>因为你上次讲完那个故事以后，我就觉得特别期待啊<笑>、嗯。但是前几个我觉得你细想还是有点诡异的
1: ，对吧？半夜的时候，这个好朋友的死鬼变颜变色。嗯嗯<笑>这是个短故事，这个就是投胎。现在不是也有好多这种什么解食投胎吗？这、嗯嗯、说的就是郑家，他们家有一个仆人，男方啊给这个仆人起名就叫什么戏什么什么，就跟啊、哦
0: 、戏不就小什么什么？对对
1: 对、啊，家有个仆人叫郑戏九，结果他们家这女主人有一天就突然病重，嗯、人就突然暴毙就死。了。啊然后死完之后就是郑小九，嗯，郑小九他们家仆人。然后这个姓郑的这家那女主人突然死了之后呢，晚上的时候已经死透了，等于说家人都开始办后事了，这尸体又坐起来了。起来之后说什么呢？说我投胎啊，投到了郑小九他们家给他当儿子。嗯，他说我是这家的主人啊，我怎么能给我们家的奴仆当儿子呢？我不干，所以我就跑回来了。那俩鬼在后面撵我半天没撵着我。特得意，然后我醒了，然后这家人说：“哦，是吗？没当回事儿，就觉得这应该就是没死透，假死，又醒了，就给他拿了一个菜叶子，煮了一碗汤让他喝。结果这碗汤刚喝下肚没多久，这人躺地又死了，又死一遍。对，转过来，郑小九他们家果然生了一个男孩。”生完这男孩儿就奇特在哪儿呢？这嘴里掰开里头嘴里有一片菜叶子。嗯，啊！结果这郑小九他们家知道这是他们家女主人投胎，嗯、也不敢真的把他当儿子对待，嗯、还挺毕恭毕敬的。哎，这说起来有点像李靖跟哪吒。<笑><笑><笑>所以这么细究也有一个塔吗？我们那天就是还好好的看了一遍原文，嗯、咱不是在群里还说呢吗、嗯？说这个哪吒和夜叉，我们就说说这个，就书里头原文写的哪吒完全是个熊孩子嘛。电影里头其实是完全还原了原著，对吧？就是李靖其实对儿子是毕恭毕敬的，<笑>因为他知道他自己儿子是灵珠子转世。嗯嗯就是哪吒在水里洗澡，龙宫就完了，就塌了，嗯嗯、就海马歌舞厅就崩了。崩完之后呢，就他拿着红天绫一搅和，人家龙宫就崩溃了。你说人家不能上来问问吗？嗯、对吧？这可以理解吧？这夜叉怎么回事儿、啊？夜叉一共说了十四五个字啊、嗯，我们忘了，这里头没有一个脏字啊。嗯、没,有字啊<笑>没有一个脏字啊。说完这几个字之后，哪吒上来就骂街。就是像关晓彤一样，你叉叉骂出来了，骂完之后这夜叉就惊了，说你这谁家小孩你想哪吒洗澡的时候是这个闹海，在海里洗澡的时候七八岁掏狗衔，对吧？一个熊孩子的年纪。夜叉说：“你这小孩怎么这么脏啊！”说话家大人谁啊？」哪吒就我爸是李刚，不是哪吒。待会儿才说的，我爸是李刚。<笑>哪,吒李刚哦、哪吒上来就把夜叉打死了，那脑浆迸裂。这个敖丙，对吧？和他的父亲在海底等半天，说：“哎，嗯、看上去这个问话怎么还不回来？说要不敖丙你去看一眼去。”敖丙上来，然后经受了第二轮的辱骂。嗯、关键是他还说：“你是谁？你这么狂、嗯？”然后哪吒就说：“我爸陈塘关李靖、嗯，你知道吧？这。”就就管这片儿的，你知道我爸谁？你看这是什么？就那德行啊！对，就是你爸是李刚，我有冲锋枪，就这套就来了，是吧？你你想想，大家对李天一是什么样的印象？其实我觉得哪吒在原著里是非常不招人待见的，对吧？
0: 这位三代对，然后结果
1: 这个敖丙问完之后，他又给人敖丙打死了，对吧？人家龙王过来，我儿子都死了，我问问不行吗？不可以问吗？不可以吗？对吧？我问一问总可以吧<笑>？对吧？都不敢大声的过来问问<笑>、嗯啊、问完之后，哪吒就为了不说对不起，嗯、直接就自杀了，真让人不可理解。因为我没看这电影啊、哦，电影里不是这么演的。哦、我是说这个原著里、哦哦，书里是哪吒、哦哦、就是一倔人、嗯，就是宁种、嗯，就我就不说对不起。他、嗯、跟他妈说了嘛，不是说你把我这个重塑一下金身，我受几年香火、嗯，我就能重新再还一个肉身。嗯、结果这个李靖巡查到当地，啊嗯、他看完之后，哎，这不是我儿子吗？这个、形象是我儿子呀。人李静本着是什么样的观念呢？我觉得没毛病。就看完书之后，我特别的认同李静、嗯，他做的没有一件事错。他什么呢、嗯？不要搞封建迷信，对吧？大家多去居委会开开会。这是我儿子，你们不要把他当神，嗯、就把这庙给拆了。你拜
0: 他还不是拜我，对，就是、就是、我好歹还是他老子。啊、对、啊，你你
1: 想想，如果有人把你的亲戚立在庙里当塑像，嗯、天天朝他烧香，你是不是得过去批判一番？嗯那大家不要搞封建迷信，一、嗯、点毛病没有啊。然后拆完之后，哪吒就崩溃了、嗯。关键他要打他爸，才得到了李天王的宝塔，可以镇这个哪吒。嗯、就从此之后，李靖只要出门忘带塔，就内心就忐忑，忘带卡，就有点害怕，就忘带老年塔、哦。我可千万别让他发现我没带这塔。
0: <笑>哎
1: 呀，就他们的父子关系其实是这样非常奇怪、啊，非常
0: 恐怖。就我记得那个老版的《哪吒闹海》动画片里边。为了表现哪吒的正义和龙王的阴暗，龙王三太子出来的时候撇着大嘴，还往地上吐了口痰。哦
1: ，这动画片里也有一些致敬啊、
0: 哦，是吗？就是他
1: 们家走路一顺边那个<笑>那个小兵，就是脑袋特圆那个，<笑>那个、长得跟董浩叔叔似的，<笑>走路是这样的摇摆，跟雨刷器一样那俩手，在这个新版动画里也有他。
2: 嗯，
1: 关键是我看那老版动画吧。就哪吒死之前不是朝天高喊了一声“师、嗯、傅”，然后才自刎的吗？我就每次都在想，这太乙你这会儿你哪儿去了你？你
0: 这我就是一个好开玩笑的老
1: 头儿，<笑>对我一直都琢磨这事，我说
0: 这哎这太乙怎么这会儿没你啊？嗯反正我觉得太乙真人在各个版本的和《封神演义》有关的就衍生的小说里，他都不是什么特正经的人
1: 。对呀、啊，你看他知道他徒弟什么性格，嗯、对吧？你身为他师傅，你能不知道你的徒弟是一个多么没溜的徒弟吗？你把这么危险的几个大杀器交在他手里了，你不知道他要闯祸吗？你不管他，他要自杀了，你也不出来帮他收拾
0: ，安的什么心？对呀、啊，我我小时候我每次看这块的时候，我都。但是我对太乙真人的印象就是周伯通
1: 哦，反正也没什
0: 么思路，我高兴就好、嗯。新版动画片里变成了一个大胖子，老、哦、师吗、嗯
1: ？但是我还是比较喜欢老版里那个文明的老头、哦、那个感觉好像运筹帷幄，特别像王重阳哦，韩栋，韩栋演的王重阳，对，就是那个老版里边，我感觉太乙好像什么事儿都能搞定、嗯，但是这个新版里什么事儿都搞不好嗯。嗯，对，到时候咱们再好好说哪吒。<笑>我在哪吒里头，我有一个最大的疑问，嗯，就这个动画片它的主旨是我。我命由我不由天，主旨就是让是人
0: 定胜、啊、让
1: 大家不要认命。啊、哦，但是呢，这里边呢，除了哪吒之外，所有人都特别认命。申<笑>公豹，因为他是个豹子精转世，就是这里边他是特别刻苦认真，但是元始天尊就是不让他位列十二金仙。他本着我不认命，我要自己搞出一些事情，我要当金仙的这个宗旨来搞的这些事儿，搞完之后，结果他还是没有当成金仙，感觉就是其他人还是要认命。
0: 努了半天力，只是一个屁
1: ！<笑>对对对，你可以把这话大点声说。<笑>哎呀，努了半天力，只是一个屁呀，还不错，是不是？还有那个，咱
0: 们今天怎么都屎尿屁？不
1: 要相信你拉肚子期间的每一个屁。啊屁这局还是剪了，吧，显得我们有一些过于龌龊。对，关键就是不光是申公豹完全贯彻了“我命就得由天”这个道理，连做申公豹这个动画的幕后工作人员<笑>是吧是？他就是因为受不了了。他做不好申公豹变豹子这个特效、嗯，离开了原来动画公司，他应聘到了一家新的动画公司。结果呢，还是哪吒团队找到了新的这个动画公司。嗯、老板说：“听说你在上一家公司就是负责做申公豹变豹子这个特效，继续。我认为你对这个特效很了解，这个活要不还是你来干。”然后，结果，对，你看还是得认命。结果这个活还真是最后他磨出来了，把这个特效给做好。哎、嗯、呀、啊，我们怎么跑得跑到这上头来了？不重要，好吧。正戏九讲完了，再看看啊。喜子和车，喜子和车是什么呢？嗯、丰都县有一个小吏叫丁凯，他叫送公文到夔州，路过丰都四川现在有什么的鬼城嘛？路过鬼门关的时候呢？嗯就看见这个鬼门关啊，有一块石碑，上面写着阴阳界。嗯，就开始这个起雾，然后非常浓的烟、嗯，都看不见路。他就往前走，走着走着呢，就看见有这个油漆的大门啊。他走到一个庙里头，嗯、然后庙里都是这个牛头马面的这些塑像，哦嗯、塑像上都是蜘蛛网，啊，还有灰。他就伸出袖子来，呢，给这个牛头马面上面这个土都给擦了、嗯。擦完之后呢，又走了二里多地，就看见路边有一女的在那洗东西，跟洗衣服一样。嗯是这个跟芙蓉花一样的这个东西，搁在这个盆儿里头。这女的坐在河边洗，她再仔细一看呢，是她媳妇儿，她已经死去的媳妇儿，已经死了好长时间了。她就过去就说：“你在这儿干嘛呢？”这女的说、啊：“我在这儿洗这个紫河车，就是人间所谓的胎盘嘛。盘啊”媳妇儿就说：“说你怎么来了？说这儿不是人间啊。”说你怎么到这儿来了？他说什么？他说我已经死了之后呢，我就给这个牛头马面里边这个牛头呢当媳妇儿了、嗯。然后我就在这儿算公务员这个家属，他们呢给我分配了一个工作，让我在这儿洗这个紫和车、嗯。洗这玩意儿干嘛使的呢？他说我要每一个紫和车我洗十回，生出来这孩子呢就生于富贵之家、嗯，又漂亮，孩子又聪明。他说：“如果我要是洗这个两三次呢，就是这个普通人家的孩子，长相呢也是平凡的那块的。”他说：“如果我要是不好好洗，或者就不洗，生下来就是傻子，或者是寒碜巨丑的人。”他说：“这个事儿呢，就是我替我丈夫在干。”然后这丁凯就看了一会儿说：“哦，是这样。”那女的说：“你虽然是我阳间的老公，但是呢，我在这儿已经有老公了。一会儿我老公要来，就跟他俩吃吃饭聊聊天到了第二天白天，他再把你送回去。但是呢，你可得记住了啊，和鬼吃饭，鬼的酒你还可以喝，但是鬼给你夹菜、肉啊，你可千万别吃。”你吃完你就回不去了。然后他说：“哦，行，知道了。”一会儿就看牛头就过来了。他这段描写特别有意思什么呢？牛头来了之后，他有点还有点害怕。哎、呀，这个牛头马面的牛头好可怕，人身体长了一大牛头。结果这牛头把牛头拿下了，搁在桌上，发现是个人。哎呀，然后我觉得这有点迪斯尼的感觉，是吧？
0: 哦、就那个美
1: 女野兽嘛，原来牛头马面就是戴上来吓唬人的。其实人家本来没有这个牛头，嗯、这牛头把牛头一摘下来，搁在桌上，看、嗯，哦，这个是你阳间的老公。那你是前辈是吧？<笑>前辈你好，我是这个您的晚辈。<笑>咱们俩这个俩人把酒言欢，喝酒没敢吃菜，丁凯没敢吃菜，聊得挺开心。嗯、啊，走之前呢，这个牛头就是说呢，他说什么呢？你啊，对我有恩，嗯，因为刚才什么呢，在庙里头呢，你给我擦土来着、嗯、啊，你把我脸这蜘蛛网都给我弄下来了。他、嗯、说我要感谢你。我送给你一件东西，保证你回阳间之后大富大贵。这个牛头呢，就给他拿出来了，是一看什么，是一块红色的腐肉，就都腐烂了，都臭了。他说：“这个肉啊，我送给你，你可以拿这个发财。”丁凯说这个我怎么发财？这肉也不能吃，都烂了。这牛头说什么呢？这个这是河南啊，有一个为富不仁的人，我们刚才啊本来要去拘他，我这大钩子都勾到他后背上了。勾着他呢，然后就把他拎回阴间来，他就算是遭报应了。我们要让他下地狱。结果呢，这个肉啊，因为过于稀烂，半道上的掉了。<笑>半拆回来，我看见钩上只勾了一块肉，肉这人没了、嗯。说呢，也是他这个阳寿命不该绝，让他跑回去了、嗯。但是呢，因为他后背被我勾烂了这块肉，所以呢，他后背生了一个烂疮。怎么治都治不好。他说：“我告诉你那人地址，你拿着这块肉去，到时候呢把它磨成粉、嗯，给它敷在后背上，它就能治好。你跟他要多少医药费，他都得给你。”那丁凯说：“哦，这有点意思，这太好了。”然后牛头就给他指引方向，忘
0: 了他媳妇儿的话啊
1: ，没没，他当然不可能吃这个。哦、然后呢他第二天早上起来就。带着这块肉就去了，就果然找到了他所说的有这么确实有这么一富户人家，这老爷后背生了一个大脓疮，怎么治都治不好。他就按着牛头给他说的这个方法，把这个人后背治好了，从此发了大财。我就觉得他这段里边所说的这个子和车，这个我特别小的时候看过一个神话故事里就写过，说人生下来怎么分三六九等，就是洗子和车洗得仔细还是不仔细。哎这我特小时候看的，后来我才知道原来是出自袁枚的《子不语》。好多人可能是真的洗都没洗过，以这个愚笨的程度，那些甲方。关键咱们群里那天是谁我忘了，他给我形容了一句话，我觉得特别棒。他说：“客户的心屎坑的真，<笑>
0: 又臭又不好捞。”仿佛屎坑捞针，咱们今天是离不开。了<笑>。本来是个阴冷的节目，你俩聊什么臭气熏天嘛？
1: 哎呀，从骷髅报仇开始，
0: 开始，我们就走上了不归路，就没
1: 停下来。嗯，但是骷髅报仇确实是一个不错的故事，嗯、说一下吧。就是董贤这故事，是袁枚的叔叔，叫这个袁公涛。袁公涛任西安府同知的时候，嗯，然后亲自给他讲的他叔叔说的一故事，就是他叔叔原来在西安那边，他老去终南山里求雨，然后呢，他就是说这个庙啊有一个庙巨灵，只要一求雨就能灵了。进去一看，他说这个庙里的这神像啊是个男的，但是呢特别漂亮，是个男生女像的这个塑像。然后他还问呢，问当地人说这是哪个神啊？这个当地人就说啊说我们都不太知道。说我们就管他叫大狼神，我们猜他可能是孙策，两面狼。然后他说哦孙策，然后结果当天晚上这袁枚的叔叔啊，就是住在这个终南山，因为你想去山里求一次雨比较远，然后住在山里之后呢，他半夜就做梦。梦见呢，屋里进来一个美男子，长得特漂亮。他说什么呢？说我呀，我不是孙郎，我得告诉你，我姓董，然后呢，我是这个董胜卿，我是汉朝大司马，就是汉哀帝的大臣。嗯、我呢是被这个奸人王莽所害，所以他们就可怜我，给我在这儿塑了一个塑像。然后我就在这儿向我求雨都非常灵验，然后结果这个袁梅他叔叔，我不知道这个老头子平常都负责看什么书籍啊。这老头子当时就啊，看他长得这么美丽，然后想哦，这个那这个书里所说的这个汉哀帝和你的这个事儿是真的吗？他叔
0: 叔是个腐女
1: ，<笑>叔叔可能是个腐女。女<笑>然后呢，这个董盛清就说这都是啊后人这个埋汰我的，嗯，他说你不要上这个班固的当。就是你看他写的《汉哀帝本纪》里头，他都说了，说哀帝是一个阳痿人士，说那他怎么可能与我有什么事儿呢？虽然很有道理，但是我不禁一想，怎么全都是这？些<笑>？我怎么感觉这个故事其实还是可以实现？<笑>就不好说啊，这事。还、嗯、是说那哀帝怎么能宠幸于我呢？嗯，然后关键是他还说了一句什么呢？他说：“你看这个汉武帝跟卫青跟霍去病的时候。”他们俩也有这样的待遇啊，但是也没见别人拿这个龙阳君啊、安陵君呐、啊、来做比、嗯。但是其实呢，卫青跟霍去病俩人，他们俩是在《宁姓传》里的，就是在《史记》里边是宁臣。嗯，而且呢，就是里边写这个地姓之。这个姓字儿就结合上下文是吧？反正我觉得这个卫青虽然是伟大的军事家，<笑>对吧？军事战略家，但是他起家的时候呢，确实不太光彩。<笑>我们可以有理由认为，这个帝姓指这个姓字儿，就是有人说这个姓应该说什么皇帝喜欢。这刘野猪喜欢他们俩，我觉得。但是呢，这个《宁性传》所有的一大堆人里的“性”字儿，都不是当喜欢讲的。凭什么到了卫青跟霍去病这一章，我们要把这个“性”字儿理解为喜欢
0: ？而且，比如说对赵高之类的，也没有用“性”这个字儿
1: 吧？对、嗯、对对对，反正我是认为这里边这个“性”吧，应该是别有
0: 他意。
1: <笑>对，和这个。啊、uh, ，就我们理解的那个意思、uh, 应该是一样的，对对,对,对,对，反正我是这么理解的这可能那真
0: 是这俩
1: 人的粉丝不要来，你可以用《史记》来批判我，对吧？你找出其他的证据来证明人家这个性字是当别的讲
0: 。哎，那说明卫青和卫子夫应该真的都长得颜值挺高的
1: 。对啊，这姐弟俩应该是确实不错。嗯
0: ，导致于他们的相公是同一
1: 个。哎<笑>呀、啊，刘野珠的这个取向非常成谜，我跟你说。就非常奇怪，嗯
0: 叫、嗯、什么脏唐烂汉？嗯，对对，脏唐烂汉。嗯，对
1: 。然后关键就是这个董贤，他就说：“说你啊，你可得帮我洗刷我的罪名，我可不是断袖之皮。<笑>你明天早上一醒了之后，可得给我好好写一写。”嗯。然后呢，关键、就是他还没说完呢，就有两个青面獠牙的小鬼就带了一个人进来。然后呢，就揍他，然后揍那个人，就一直在打他、嗯。然后呢，这个袁梅他叔叔就说：“嗯、这是谁呀、啊？你们干嘛打这老头啊？为什么呢？”然后董贤说：“这就是王莽、嗯，我不是被他害死了吗？嗯、你看派过来就是天天给我刷厕所、嗯、啊，我就那个还是
0: 厕所那点事
1: 儿，我就揍他、嗯、啊！你看这个老头吧，这么无耻之徒，王莽大家都知道，王莽篡汉、嗯，他不是什么好人，嗯、他还特别把这个周礼捧在手里的当宝贝。哎哎哎、你看、哎、他现在手里还拿着周礼。哎”哎我觉得这篇原媒完全就是在辱骂周礼，就认为周礼都是一些乌鸡之谈，然后这个封建余孽害人的东西。就是这老头挨打的时候，他还抱着这本书都不放。然后他就说：“我也有事求你。原来我有一个同殿为官的人叫朱许，就是因为王莽在陷害我的时候呢，他替我说了几句好话，也被王莽给害死了。他说我在这儿享大家的祭祀呢，我觉得有点孤独，你能不能把我的这个好朋友也给我塑一个塑像，在我旁边，我们俩一同受到这个祭拜。”然后结果第二天早上起来，袁梅的叔叔一醒，他说：“哦，这个梦有点意思，就是栩栩如生。”他就把这个朱许的塑像也塑在这个董贤旁边了、嗯。然后从此之后，这个庙就是只要求雨就特别灵验，就是风调雨顺。然后这个故事就是被袁梅的叔叔亲口讲给了袁梅听，袁、嗯、梅把它记录了下来。这胡生元全人修仙也还行，我们
0: 要说吗？哎，我好像也看到这篇了。对啊，就是三年模拟，五年高考。特、啊、<笑>喜欢这狐狸这考题特特，特就是跟那个劝那个谁塞皇是吗？劝他念书的彭磊二舅一样。<笑>关键是、啊，你知道我这发着低烧，
1: 你这还赶着冒。这句话一定要说进
0: 去。这<笑><笑>不
1: 说个恐怖的，就别说袁枚了啊！行啊，我们来一个民国恐怖故事。哎呦。民国的这个，这得多恐怖！一般恐怖，但是我觉得这不是鬼故事，但是是一个当年的，据说是一个新闻啊。咱们刚才不是说到这个周礼残害人吗
0: ？但是周礼你得看怎么看待它，你要是和之前的那个商朝比，那它简直就是人类文明的进步。
1: 对对，但是后来就被人所歪曲，对吧？就是封建礼教残害人，就是吃人不吐骨头。就说的是民国，我这故事特别老早看，但是我已经记得不是很清楚、嗯、了，我只能大概说一个就思，就
0: 连说带编嘛，<笑>
1: 对，只能连说带，就像徐克的母亲一样、哎，对对对对,对,对，知道猴跟猪，还有一唐僧沙僧就开始编《西游记》就可以了。就说的，就是民国的时候呢，然后有一家，这家这女的，等于说是她老公年纪轻轻的时候就死了，嗯、然后呢，她婆婆呢就劝她，就是说你要不改嫁吧，这么,这么好的婆婆、呃，对，就是非常明事理嘛，嗯、就是说你要不改嫁得了，这个年纪轻轻的，人，你也别在我们家。可能人家家也是确实养不起儿媳妇儿，吃太多了。然后呢，关键是什么呢？这媳妇儿吧，她说我就生是您家的人，死是您家的死人，对吧？我就绝不改嫁
0: 。天哪，婆婆都快哭出来了。对，然后她婆婆就是怎么劝都不行。然后呢
1: ，结果这儿媳妇儿就以死明志。然后关键呢，这婆婆呀，她是看中了人家家下的这个聘礼啊，她想把这个儿媳妇呢给嫁出去。然后人家家都商量好了，人就说：“哎，我看你媳妇儿还挺年轻，挺漂亮，我就不在乎她二锅头，我就想娶她。”哦，然后呢，这婆婆就想把、嗯、儿媳妇儿终
0: 于倒腾出去，倒腾、啊、出去我还
1: 能捞一笔、啊对，多么愉快，是吧？然后结果呢，这婆婆呢就是怎么劝这儿媳妇儿都不听，这儿媳妇儿啊、嗯、绝食
0: ，哎呦
1: ，然后我不吃了，我我要饿死在你们家里，我都不嫁人。然后这婆婆就说：“说什么呢？说咱们呀，咱们给他来一个生米煮成熟饭。嗯，咱蹦灯仓，咱第二天咱给他捆上、啊，搁在轿子里头、嗯、抬走。多烦这媳妇儿！他<笑>就是为了这点钱嘛、啊。嗯啊、是，他一到他们家，那他就不是贞洁烈妇了。<笑>你都进人家家门了，<笑>你也别想回我们家了。钱咱也收下了，多么愉快。<笑>然后呢，这老头跟老婆俩人就没起好作用啊。嗯，俩人说成，然后呢，咱们就这么干。”然后呢，这儿媳妇儿呢？结果这个偷听吧，等于是听见了。他知道了，他说我绝食，我这本来我没什么力气，然后我明天要被他们捆走，直接就嫁人了，我怎么办呀？然后第二天早上起来，再看着儿媳妇儿，就是说什么跟他婆婆说，我想开了，我嫁人就嫁人吧，我要走了。然后呢，走之前呢，我给你们老姑母俩呢，我再做顿饭。尽一尽孝，尽一尽我这儿媳妇最后的孝心。然后那婆婆说：“那就可以啊，那你去吧。”然后呢，她这儿媳妇就进入了厨房。这俩人就等着说：“咱今儿吃什么？吃饺子，剁馅儿，这么大声是吧？这可能应该是在剁馅儿。什么馅儿呢？这么半天怎么还没出来呢？”然后呢，等了半天，半天，半天，这人都没出来。然后呢，这俩人就有点含糊了，说：“怎么回事啊？”再把这个厨房啊，你都反锁了，找街坊来啊。把这门都给凿开了，凿开之后发现里边什么？嗯、这女的站在那儿，手扶着案板，已经死了、嗯。怎么死的呢？拿菜刀把自己脑袋给切了，枪子都给切开了，就剩这脖子连着点皮了。但是这脑袋就还在这个头颅上待着，就是手扶着案板站着死的。你想想这个场面， oh, 就脖子血花流血， oh, 就我死你们家里头，我都不嫁人， oh, 我都不搞这个二婚。这是据说是当年民国的一个奇案<咳>，真是条汉子啊,<笑>啊！这个算是我们今天唯一的一个恐怖故事了、嗯嗯。
0: 这个是有点轴啊
1: ！啊，这是我特别老早听的了，具体可能是细节我记得不太清楚。虽然你听着有很多细节，但是可能是我刚才临时编的。的<笑>我就记住他在屋里头扶着案板站着死。他们说评书的都是专业，<笑><然后><笑>就是一本正经的有，有一梁子就行了，沉、啊、着冷静的把它给说了出来，嗯、
0: 像真的就行。咱这中元节的这一趴就算是更完了吗？有点短哈、啊，有点晚，关键是、啊、不是今天晚，是咱们这更的有点晚。主、啊、要是我们是下班以后录的、啊。
1: 对，主要是因为我们俩这个也有点难受、嗯，就只能稍微给大家讲一讲。我们对不起这南方鬼王，就把袁老师说的有点这个嘻嘻哈哈，嗯、有点这个雅痞这感觉。但是我其实我也觉得他也挺愉快的，而且前半拉说的还都是炒菜的事儿。呵
2: 呵
1: 咱们这个月还能双更吗？能、no? 嗯，那就礼拜五。我今天之所以答应你这么大老板的过来录，就是为了双更。哦，那礼拜五是不是再录一回呢？<咳>礼拜五？那你什么时候录呢？下周一吗？这,这月我们已经更过一期了吧？没呢、啊，真的。对呀、啊，所以我在想你怎么双更？我去，我以为我们……所以我说礼拜五是不是再录一回？我靠、嗯，那可有
0: 点难度。对
1: ，那到时候再说吧。那咱们下一期要不还录恐怖吧？
0: 啊？哎
1: 。咱们就这期这种恐怖水平，<笑>我觉得下期再录一期恐怖又……<笑>那你要
0: 录什么呀？还有咱们还有什么恐怖
1: 、啊、不是我本来吧，本来是准备的什么呢？说的是日本恐怖片与民俗，这个还可以。对对对。那你为什么这期不录啊？因为这不是没准备完嘛、哦，这是咱们先拿袁老师先先充个数嘛、嗯，对吧？咱下一期不光是说日本恐怖片就还有什么呢？还有这个日本恐怖游戏，哦、对吧？还有这个动画里边、哦，就是经常有一些这个日本恐怖，经常说什么呢？就在一个山村里边，有个教室，<笑><笑>他们老搞这个当地的这个封建迷信、哦、这个行为活动。嗯、你看这个《刘红蝶》，你是不是没玩过呀？什么东西？《刘红蝶》？哎呀，这些恐怖游戏。我这两天我跟你说吧，我天天看祥云币那恐怖游戏直播，太逗了，笑死我了。我那天还在群里说呢。
0: 是大姐吗？不
1: 是 ，B 站上有一男的叫祥云碧、嗯，不是乔碧罗。虽<笑>然<笑>他们俩都有 B “碧”字儿，我天、啊。然后就是这祥云弟特别逗，我那天就看他录那恐怖游戏，你知道吗？<笑>他不敢戴耳机，然后他把耳机搁旁边<笑>关键那鬼过来呢，他得听那声，他才能知道鬼就是恐怖游戏有一个套路是什么呢？你中间可以躲在柜子里、嗯、或者躲在一个什么地儿、嗯，等那鬼走了，然后你才能安全的出去。然后呢，他又不戴耳机，他也不敢听，他不知道那鬼过来了还是走了。然后呢，他就说让我窃听一下风云，然后把那耳机偷偷戴上，然后听，听完之后我就放下。然后又让我再窃听一下风云。然后关键就是那鬼追他，嗯、他就绕着那个课桌啊，还是柱子跑，一边跑一边说秦王绕柱。<笑>我特别爱看《祥云碧》。对，反正咱们如果来得及的话，下一期录点这个日本恐怖民俗和这日本恐怖片、嗯、然后好好给大家推荐几个就是小众一点的日本恐怖片儿。可以有，可以有。对我那天说让你补一下，结果你告诉我你不敢看。
0: 啊，是啊，对啊，日本的，哇塞，我连国产都不敢看，我也就是《黑楼孤魂》那个水平
1: 。<笑>哎呦，那个那,那不就是电子小鬼电子产品？嗯，那有什么可害怕、嗯？对，反正我们下一期的话，就是我们争取在这个美丽的七月半，我们在鬼月，我们连录两期恐怖，这样就是这达到太恐怖了，<笑>对，就是<笑>我们这节目就是从来都说不成功，恐怖,<笑>恐怖都是非常呃失败的恐怖，嗯、对。对说着说着都倍儿开心，<笑>对，反正这期我就保证你们觉得不可怕嗯，嗯，非常开心。反正我们下一期应该也是不恐怖，嗯，嗯但是介绍一些这个与这民俗有关系的日本恐怖片。儿，你真的不提前补一下吗？被鬼吃屎，<笑><笑>好吃吗？好吃吗？鬼还是好吃，好吃，好<笑>吃、哎。哎，我们不会就这样结束了吧？仪、哎、式<笑><一><笑>好好的，怎么老跟茅厕有关系？大家期待一下下一期嗯,嗯,嗯、啊，这个什么时候更也不好说，关键等我们这感冒稍微好一点对对对。对，我们这期如果您要觉得我们说的没精打采呢，嗯，就活该。对对,对对，哎、那你就把声音调大一点。对，对
0: 对对<笑>对对好。我们这下了班以后强打精神。我今天
1: 早上都不想上班了。对，外边还有菜刀老王在盘旋着，在盘桓、嗯嗯。那先这么着。哎，行，得嘞。好嘞。嗯。
0: 有温的死里逃生，无情的分明
2: 把。